1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo
3: Fina, están prontos a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Cuando Bruja renuncia y la hace publicar Leonora, su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de rastrear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar
4: Es fácil, muy fácil
3: Solo un poquear No te metas a mi Facebook te metas por favor
0: cada vez que un info, me provoca por el cross, cross. No te metas a mi Facebook. hola qué tal buenas tardes aquí estamos en este espacio que construimos del lado de ustedes acompañándolos durante esta hora del mediodía es domingo 17 de febrero y hoy conversamos de un tema que es apasionante para muchos, complejos para otros pero que tiene que empezar a ser una responsabilidad también en nuestros hogares las redes sociales siguen siendo un gran desafío para padres de familia algunos no las conocen, otros no se preocupan por entenderlas a otros las redes sociales los tienen sin cuidados ese universo termina para muchos en Twitter, en Facebook, en Instagram no conocemos la magnitud de lo que se mueve en las plataformas digitales hoy en Generaciones Blue queremos hacerles una invitación que vuelvan su mirada a sus hijos, que piensen qué tan preparados estamos para acompañarlos, para orientarlos sin miedos, sin desconocimiento en un mundo completamente dominado por la Internet. En otras ocasiones hemos hablado ya del peligro de los depredadores sexuales que buscan niños, niñas, jóvenes, adolescentes para hacerlos caer en esas trampas o incluso en redes de narcotráfico. Es un peligro latente, sí, pero hay otros, muchos más que no estamos entendiendo o que ni siquiera sospechamos que existen. ¿Qué tanto afecta entonces en la personalidad de cada uno de sus hijos? Por ejemplo, el uso de las redes sociales. ¿Qué adicciones se desarrollan en su uso? ¿Hay afectaciones sociales o no? ¿Tienen límites? ¿Deben tener límites? ¿Hasta dónde pueden llegar? y sobre todo, hasta dónde somos capaces de acompañarlos. Estos, entre otros, muchos temas, muchos interrogantes que queremos resolver en Generaciones Blue, un espacio que construimos de su mano. Soy Mónica Jaramillo, bienvenidos.
3: No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año no te hubieras enterado, será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar.
0: La canción se presenta por sí sola, no te metas a mi Facebook, es de Este Man, una canción que logró en menos de una semana más de mil reproducciones, tan viral como lo son muchos contenidos en las redes sociales, un videoclip inspirado en eso, en el papel de Facebook, en la sociedad moderna, con una letra que combina humor, pero también el sarcasmo en medio de una puesta en escena adecuada, al mejor estilo de los años 50, se lanzó esta canción en el 2012, el álbum se llama Primer Acto, y todavía a muchos no suena, ahí en la cabeza, no te metas en mi Facebook. Y de inmediato comenzamos con este tema de conversación. Les presento a nuestros invitados en la tarde de hoy, a David Bonilla. Ya nos había acompañado en otras ocasiones, David. Bienvenido. Gracias. Es psicólogo, es docente, investigador universitario, consultor en desarrollo humano y organizacional, director de conexiones consultorías, pero además es líder coach, coach transformacional y es experto en adicciones.
2: Gracias sí. por aceptar nuestra invitación. Mónica, buenas tardes y a toda la audiencia, muy buenas tardes.
0: Y Juan Camilo Díaz, él es experto en análisis de medios, audiencias y cultura digital digital de la Universidad de las Habanas, Magíster en Educación con Énfasis en Desarrollo Humano y Valores. Y ojo, ojo a estas áreas de especialidad comunicación y estrategia digital, crisis mediática y reputación, formación en voceros institucionales y aquí lo que más nos interesa para el programa de hoy análisis de entornos digitales, riesgos en las redes sociales, uso responsable de redes sociales, estamos hablando de celulares, videojuegos y otras pantallas y plataformas Juan Camilo, ¿qué tal? Gracias por aceptar esta invitación.
5: Mónica, muy buenas tardes un saludo especial a Diego también y a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora.
0: Nosotros este programa lo construimos de la mano de nuestros de nuestros eh, oyentes de quienes nos acompañan en este espacio cada ocho días y hacemos una pregunta que dejamos al aire durante toda la semana y que intentamos resolver a lo largo del programa y con esa pregunta quiero iniciar y quiero empezar con Juan Camilo Díaz después nos complementa David la pregunta es si las redes sociales nos están transformando pero cuando hablamos de la transformación es si nos incluso afectan eh, en el desarrollo de la personalidad a nuestros niños a nuestros jóvenes su opinión Juan Camilo
5: bueno ahí hay un tema que hay que tener eh, en cuenta Aún, aún hoy, después de tantos años de uso de redes sociales, seguimos creyendo que Internet y las redes sociales son una herramienta, un medio en el cual... Podemos aprovechar y eso hace ya años dejó de ser un medio, son ahora un entorno en el cual habitamos. Es decir, ya pasó de ser una plataforma a través de la cual nos comunicamos, accedemos, conocemos a otros, sino que ya Internet, y estoy citando al profesor Yago de la Sierva, eh, un profesor español experto en estos temas, lo que dice es que Internet ya dejó de ser un medio en el cual o una plataforma a la cual accedemos, sino que es un espacio, es un entorno, un sistema en el cual habitamos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que, como no lo sabemos y no lo reconocemos así, seguimos creyendo que podemos hacer en Internet y en las redes sociales todo lo que queramos. Es decir, que ahí podemos publicar lo que queramos, que todo lo que se publica en internet queda en internet, de que el anonimato aún existe en internet, de que yo puedo eh, burlarme, eh, matonear a otro, insultarlo, denigrarlo, afectar su buen nombre, su honra, o burlarme de la ropa que usa, como lo vimos recientemente esta semana, eh, ...porque pues es Internet y en Internet todo vale... ...entonces no nos hemos dado cuenta de eso... ...y creemos que simplemente es un espacio en el cual... ...el ego, el narcisismo tiene que ser la máxima expresión... ...es decir, las redes sociales las estamos utilizando muchísimo... ...para mostrar no realmente lo que soy... ...sino, realme sino lo que yo quisiera ser... Uh -huh. ...el cuerpo perfecto, el restaurante perfecto... ...la playa perfecta, la compañía perfecta... ...una cantidad de cosas... ...en definitiva Internet... No es un espejo de lo que yo soy, sino un espejismo de lo que yo quisiera ser. Mm. Y ahí hay que tener una, una, digamos, una claridad bien, bien enorme. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando ve al otro en una playa o algo, realmente está siendo feliz. Y voy a poner un ejemplo que es algo crudo. Eh, hace un par de, de días, un par de semanas, vimos el caso de una señora que en Ibagué se suicida con su hijo. Uh -huh. eh, problemas emocionales, problemas de depresión, problemas económicos, que lle la llevó a un punto en el cual fue capaz de lanzarse al vacío llevándose consigo a su hijo. Es decir, esto es un tema, un tema para pensarlo y que no, todavía no lo hemos analizado como sociedad, qué es lo que está sucediendo. Pero si vemos las redes sociales de la señora, la veíamos feliz, enamorada uh -huh. de su hijo, casi una vida perfecta. Eh, muy bonita, etcétera. Entonces, yo creo que debemos pensar en esto. ¿Es un espejo o es un espejismo? Uh -huh. Mi posición es que es un espejismo en el cual mostramos lo que quisiéramos ser, pero eso tiene, y creo que ahí, ahí Diego puede de pronto darme un poquito más apoyo, creo que eso lleva a que haya más depresión y más baja autoestima, porque ahí muestro o, o, o trato de mostrar lo que se supone me gustaría ser de mí uh -huh. y de mi entorno pero claro, cuando cierro la pantalla, cuando cierro la aplicación, me doy cuenta que sigo siendo el mismo, con mis virtudes, con mis defectos, tal vez la comida no era tan perfecta, tal vez si tengo el gordito acá, tal vez si tengo una
0: arruga una por acá. Pero además que esas plataformas nos permiten hasta hacer ediciones claro, para que la foto sea perfecta, claro, que el filtro salga es un perfecto. perfecto. Es, es, es
5: un problema enorme, quiero salir perfecto y sí. resulta que eso no existe.
0: El, David, el, el, la introducción yo creo que es clarísima para empezar a hablar de las preocupaciones que, sí, no, que, sí. que generaron la inquietud en este programa. Ese de, de más que un espejo un espejismo, creo que aquí lo que hay que empezar también a identificar es esos espejismos que están viviendo nuestros hijos, es que la preocupación es que sí se están viviendo realidades paralelas o inexistentes y estas plataformas y, y, y ya no hablamos entonces de medios sino este entorno en el que estamos viviendo digital, nos está llevando a eso. ¿Cómo empezar a detectar esas, esas alarmas y cómo empezar a, a intervenir con nuestros hijos para que esos espejismos no empiecen a hacernos el daño que nos están haciendo y no terminen en casos infortunados como los que se han registrado?
2: Súper. Hay un tema que me, que me llama la atención de todo lo que, lo que Juan Camilo decía y es eh, el espejismo que estamos viviendo por el entorno en el que estamos. Y aquí, digamos que desde este lado hacemos la claridad y es a las redes sociales le debemos dar el lugar que merecen, es decir, es un elemento que sirve para distracción, para entretenimiento, para comunicación, etcétera, etcétera, que se ha desvirtuado mucho en su uso para los adolescentes y para los niños ¿sí? entonces decíamos sí, mostramos la vida feliz pues yo creo que una red social podría servir para eso ¿sí? qué es lo que pasa cuando perdemos el contacto con la realidad y las redes sociales se convierten en ese único reforzador de todos los días para que mi vida sea un, algo que valga la pena vivir decíamos y, y un poco la pregunta que tú nos hacías al principio de nos transforman yo creo que las redes sociales ya nos transformaron las redes sociales hoy eh, eligen presidentes, deciden cuáles son las tendencias de moda, deciden qué es lo que se come, qué es lo que no se come, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eh, todo esto pues claramente tiene un impacto psicológico y emocional altísimo porque nuestros niños, que ahí yo quiero hacer un llamado y es, eh, las mamás estarán preguntando cómo hago para trabajar con mis hijos, qué hago para eh, racionalizar el uso. Y es que tenemos hoy niños de 8, 9, 10 años que tienen acceso a redes sociales. Digamos mm. que no quiero decir que esto sea completamente malo. Pero pues tampoco es completamente bueno, porque es que un niño a los ocho años está expuesto no solo a, a lo que tú decías al inicio de los depredadores y demás, sino a ver información que para su etapa evolutiva no está preparado para recibir. En Facebook está de todo.
0: no Y peor aún, muchos papás creando esos perfiles para que sus niños tengan perfiles.
2: Es más, tenemos niños de dos y tres años que ya tienen perfil. Sí, entonces, como que decimos, aquí creo que hemos malinterpretado el uso de las redes sociales y nosotros como adultos tenemos una responsabilidad muy grande en hacer que este uso sea responsable.
0: Ahora bien, una pregunta que le hago también a los dos. Creería uno, creo yo, desde desde el poco manejo o experiencia en estos temas, a diferencia de ustedes, que sería un poquito menos dañino en los niños que en los adolescentes. Por ejemplo, es que los niños finalmente lo ven tal vez con un poco de ingenuidad o muchos de esos perfiles ellos ni siquiera son conscientes que existen o, o tal vez los estamos haciendo esclavos a las distancias, pero todavía no son realmente conscientes. Pero un adolescente que tantas veces ha explicado su palabra es adolece de esta información de la personalidad con estas herramientas que los están exponiendo Twitter exacerba lo peor del ser humano, Instagram, Instagram eh, genera universos que no existen y realidades aumentadas, entonces es, es mucho más complejo en ese escenario o no?
5: Yo yo diría que acá, eh, aquí el ingenuo no es solo el niño, ingenuo los padres de familia que también te preguntan muchísimo, ¿cómo hago que ahora mi hijo se la pasa en internet, no se despega de Facebook, ahora también se la pasa pegado a los videojuegos? pero levanto yo la mirada también para dedicarle tiempo, para darle un abrazo, para decirle que lo quiero, o también por la falta de tiempo, por la falta de espacios de afectividad, de encuentro con mis hijos, pues he encontrado la forma perfecta y es darle herramientas tecnológicas, plataformas y dispositivos, de alguna manera llenándolo de cosas que tenga, pero eh, es una manera de suplir mi ausencia afectiva y física, eso en primer lugar. Lo segundo es que, Creo que no hay conciencia aún que eh, Internet o las redes sociales no son malas, son muy buenas. El problema no está en las herramientas, el problema está en el uso que cada uno de nosotros. Uno se preguntaría, ¿son buenas o malas? Depende, buenas y malas dependiendo del uso que cada uno le vaya a hacer. Pero hay un punto adicional, Mónica y Diego, que a mí me gustaría ahí destacar y es existen unas normas que las mismas redes sociales en los términos y condiciones colocan para el uso correcto de estos entornos. Hay un, video, hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Términos y condiciones pueden aplicar. Uh -huh. En ese documental eh, explican qué fue lo que aceptamos en Facebook, Google y otros que nunca leímos pero que colocamos automáticamente, sí, he leído y acepto, pues le hemos prácticamente vendido el alma al diablo porque <risa> sí. ellos pueden con toda esa información hacer todo lo que quieran que ese es uno de los gr grandes problemas que se tiene con los depredadores sexuales que no tienen que buscar ni conseguir la información y acepta los términos toda, y condiciones
0: sin leer eh, sin ni leer. adultos, ni no niños, ni adolescentes
5: absolutamente nada, entonces no sabemos por ejemplo que un menor de 15 años no puede tener Facebook ni Instagram. Un menor de 16 años no puede tener WhatsApp, por ejemplo. Entonces, yo a veces como padre de familia soy el promotor para que los tenga, sin darme cuenta que ahí en esas plataformas, así como hay cosas muy interesantes, también hay cosas muy, muy riesgosas que no son aptas. Por eso hay un profesor, eh, psicólogo él, francés, Sergi Tisseron que hace un par de años sacó una regla, la regla 36912. En esa regla, que es más bien empírica y no científica, él afirma lo siguiente. Mire, de los cero a los tres años, los niños no deberían tener acceso a ninguna pantalla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque debe primar el abrazo, la lectura, eh, la el palabra, juego. el juego. ¿sí? Ahora, que un niño puede mirar media hora un programa, claro, pero un programa corre también a su edad. Uh -huh. Pero no dejarlo ahí viendo todo el día a manera de distractor y de niñera electrónica. ¿cierto? Uh -huh. Hasta los seis años, cero videojuegos quiere jugar, salga al parque, uh -huh. ¿cierto? Pero lo que hizo tu hijo el fin de semana, no estuvo en FIFA eh, todo el sábado, pues si le gusta mucho el fútbol, pues vayamos al parque y jugamos, que se embarre un poquito, que todos nos hemos descalabrado, todos nos hemos de alguna manera fracturado a algo jugando fútbol y nos estamos traumatizados. Uh -huh. Hasta los nueve años, cero internet solo con el acompañamiento de los padres y en esto los colegios tienen que ayudar muchísimo porque ahora no piden no piden libros, ni sino cuadernos tablet, sino ta tablas ¿Sí? los colegios también tienen que dar una mano en esto tienen que ser corresponsables de este proceso y a partir de los 12 años ya hay un criterio, ya hay un manejo, no se trata de rechazar, negar y satanizar la tecnología, es que es como todo en la vida, yo no suelto a mi hijo a los 5 años a que coja un bus y se vaya hasta la calle 170 porque es que tiene que conocer el mundo como es, no, primero lo llevo en el carro y si no hay carro pues lo monto en un taxi y poco a poco le voy enseñando, entonces creo que todo en la vida lleva un proceso debe llevar unas pautas e internet y las redes sociales no deben ser ajeno a todo esto
2: ahora bien yo creo ahí Juan y hay algo y es eh Afortunado desafortunadamente, no sé. Creo que eso es la tendencia que hay. ¿sí? O sea, ya hoy no podemos decir que los niños antes de los cinco años no tengan acceso a un celular, que no tengan acceso a una pantalla, que a los nueve años yo los tenga fuera de. Yo creo que aquí viene un tema, y, y bien lo mencionabas, un tema de los padres de familia desde la responsabilidad. Está bien que yo a mi hijo le compre un celular. Está bien que yo a mi hijo le compre una pantalla, está bien que a mi hijo yo le compre un montón de cosas. El tema es cómo superviso yo ese uso y además cómo regulo yo el uso. sí Porque digamos que pensar que en un mundo actual donde el 90% de la información para los chicos se mueve a través de redes sociales, se mueve a través de las pantallas... Eh, Suena y tú lo decías y me parece positivo y es no está científicamente comprobada Hoy hablamos de que es necesario para el desarrollo intelectual de los niños el acercamiento a estos eh, aparatos tecnológicos. ¿Qué es lo que pasa? Y yo sí creo que ahí estamos nosotros es como cómo padres desde la responsabilidad medimos el tiempo generamos acciones alternativas para que los niños no estén todo el tiempo en las redes sociales. Con los adolescentes, y Mónica no, nos decía al inicio, ¿qué hacer con estos adolescentes? Pues es que creo que ahí viene más la responsabilidad todavía y es, eh, los adolescentes nuestros están expuestos a eso que tú llamabas, el imaginario, el, el mundo, el espejismo. El espejismo porque pues, es lo que les han vendido, y es ahí donde están viviendo, y es desde ahí desde donde se están parando a reconocerse. Eh, hoy es más importante tener un like en Instagram, es más importante tener un like en Facebook, que tener un amigo en la vida real. Y eso nosotros, y creo que esas es son nuestras responsabilidades de este lado, como psicólogos y como profesionales del, de la salud, de entender que esas son las necesidades actual. Podríamos decir que hoy en la escala de necesidades, que creo que todos la, la vimos en algún algún momento de lo y demás nos decían que habían necesidades afectivas etcétera etcétera hoy es necesario incluir esas necesidades de redes sociales para los adolescentes porque para ellos es muy importante cómo lo hacemos creo que es ahí donde está el tema de la corresponsabilidad entre padres y la crianza que nosotros estamos llevando pero ahí
5: yo tengo un ahí tengo un pero el, yo creo que la necesidad no es yo creo que la necesidad no es relacionada únicamente o exclusivamente al tema del de uso adecuado de los entornos digitales. Uh -huh. Creo que la necesidad sí parte de la afectividad, autoestima y amor propio. ¿Por qué? Porque hoy hay una necesidad de aprobación del otro, de lo que yo hago, como manera de mantenerme yo con la cabeza en alto. Creo que va de la mano, primero, amarme a mí mismo, quién soy yo, eh, amor propio, afectividad para no tener que buscar en espacios ni físicos ni digitales uh -huh. la aprobación de otro. ¿A qué me refiero? Cuando yo trabajo con mis alumnos en la materia de análisis de medios, el tema de quiénes tienen Facebook e Instagram, todos, uh -huh. ¿cierto? Bueno, dicho, es un bicho raro el que levanta todos la mano lo y dice, rarísimo. yo no, pues todos lo miramos y cómo hace para vivir, o sea, uh -huh. si esto es oxígeno puro, ¿correcto? Entonces, claro, le digo, mire, uno que publica en las redes sociales, todas esas cosas, y pongo el filtro, y me pongo bonito, y el atardecer sale perfecto, y la comida sale espectacular, etcétera, etcétera. ¿Qué espera uno cuando publica algo en, en, en Facebook, por ejemplo? Pues likes. Uh
0: -huh. El
5: like, ¿qué representa? El like lo que representa es la aprobación, el visto bueno que un tercero le da a mi publicación, ¿correcto? A, la mi, a mi situación, una aprobación. Con el tiempo, sin querer queriendo, yo me voy dando cuenta de cuáles son ese tipo de actividades de situaciones, de compañía, de comida que a los demás les gusta más de mí con el tiempo yo también comienzo a publicar todo aquello que sé el otro espera de mí y no realmente lo que yo soy ¿por qué yo espero la aprobación del otro? porque, no, porque me falta algo a mí mismo porque hay, hay vacíos dentro de mí que otros llenan colocando un dedito hacia arriba que otros colocan con un corazoncito o que otros colocan simplemente con una carita feliz yo lo que digo acá es uno es imposible hoy negarle a los niños y a los adolescentes el uso de los entornos digitales. Hacen parte del mundo, ya están ahí. Uh -huh. El tema va es que sí debemos formarlos para eso. Lo que debemos formar además, paralelo y con mucho énfasis, es amor propio, afectividad, seguridad en sí mismos, para que estas sean herramientas simplemente de expresión de ellos más no de búsqueda de aprobación de terceros, porque ahí es donde vienen más una exasperación de todos esos vacíos que podemos tener por, por limitaciones propias que tenemos los seres humanos. Y hoy en los jóvenes es un tema muy, muy delicado y, y digamos tú como psicólogo lo sabes muy bien, cada vez en Colombia es más temprana el inicio del suicidio. Y eso son, se da por una serie de factores varios. Anote, anote en el papelito, David, porque tenemos que irnos a un
0: corte, pero antes de irnos al corte y seguir esta conversación tan interesante con nuestros invitados, la pregunta que les hicimos a ustedes en las calles y si cree que la gente cambia de personalidad según las redes sociales que utiliza. Algunos nos respondieron a través de, nuestro, de nuestros micrófonos, otros nos enviaron los resultados en nuestra cuenta de Twitter, donde los invitamos también que participen con el numeral Generaciones Blue. El 66% de quienes amo votado hasta ahora en esta encuesta dice que sí, que la gente cambia de personalidad según las redes sociales el 34% dice que no esto nos dicen otros eh, oyentes
1: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue
3: no, la gente es diferente porque lo que pasa es que en Twitter eh, las respuestas son más, más rápidas, más más agresivas. En cambio, Facebook es como más más tranquilo, como, no sé, no más tranquilo, diría yo.
0: Eh, yo creería que sí, eh, como un ejemplo puede ser Facebook, donde la gente pues sube videos, sube diferentes pensamientos y hay mucha polémica en base a eso, hay mucha discusión mientras que por ejemplo en Instagram la persona sube su foto y ya la hacen su comentario bien pero totalmente lo contrario con lo que pasa en Facebook
3: Sí, porque no, no son tolerantes y no sino... No están de acuerdo pues, con lo que publica la gente, entonces son muy agresivos.
2: Pues eh, mi opinión personal es que va a depender de cada persona, no todos lo tomamos de igual manera. Por ejemplo, en mi caso yo siempre trato de que sea comunicativo, informativo,
0: sea en el Instagram o sea en el Facebook. Bueno, hay algunos de los comentarios. En general, la gente cree que sí, que hay cambios de personalidad, pero lo que se quería complementar, David, bien, a, lo que, es que aquí a lo que decía me, Juan Camilo.
2: Quedé ahí con, con en el, punta. En con punta. La eh, digamos que hay una cosa que dice Juan Camilo que es cierta y es necesitamos el contacto físico. Es la única forma de generar relaciones, necesitamos la afectividad. Creo que así hace énfasis en eso y está bien. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Nos hace falta, nos hace falta cercanía. Pero hay una cosa que sí es clave y que quiero marcar acá y es no necesariamente porque yo puedo publique algo en Facebook y quiera un like, tengo unas, un vacío emocional, tengo una necesidad afectiva, tengo una dificultad, ¿sí? Porque ahí podríamos dejar como en el, en el, en el limbo, como la gente que dice, no, entonces yo subí mi foto, es porque necesito de... Hoy las plataformas digitales, Instagram y, y Facebook y todas las plataformas se han convertido también en una vitrina. Uh -huh. Es decir, Instagram hoy es el uno de las eh, aplicaciones que más negocios generan en el mundo. Uh -huh. Entonces, como que dejar ese, ese mensaje ahí de que tengo un vacío porque monto una foto, no, yo creo que... Ahí es donde viene el uso responsable de las redes. Yo puedo montar mi foto en Cartagena y está maravilloso. Puedo montar mi foto tomándome el café en el X lugar. Yo puedo montar lo que yo creo que está chévere en montar, ¿sí? Y creo que eso puede ser inspiracional, puede ser motivador, puede ser que me estén pagando por hacer cosas como esas. ¿Qué es lo que no está bien? Cuando yo lo hago de manera comillas, irresponsable cuando yo no, no sé que subo una foto eh, sugestiva solo para tener like ahí sí yo te podría decir que tenemos dificultades porque yo lo estoy mostrando para que me den like, no simplemente por mostrarlo, creo que esa era la
0: y hay, y hay otro debate, no la regulación que estamos haciendo pero en materia es como Estado, la regulación que se está haciendo a las, a las redes sociales y otras inquietudes porque también debe tener algo bueno o no vayan pensando en lo positivo de las redes sociales vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en segundos
1: ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Y continuamos hablando de los riesgos, de las adicciones, de los problemas, de las dificultades y también vamos a hablar de lo positivo de las redes sociales, de ese entorno en el que estamos viviendo, de esa realidad que nos tocó y que tenemos que tener muy presente para la formación en nuestros hogares, de nuestros niños, de nuestros menores. Hay un tema que creo que sí es el más evidente cuando uno habla de riesgos en redes sociales para todos. Y es el tema de los acosadores sexuales, de los depredadores sexuales y de quienes buscan a través de redes sociales estas mafias de narcotráfico para para aprovecharse de, de personas incautas, porque en esa, en esa trampa caemos todos, caen todos. Su apreciación, Juan Camilo, frente a lo que pasa con esta temática y de si estamos o no preparados en Colombia.
5: Bueno, este es un tema muy, muy complejo. El tema, de la, por ejemplo, de los depredadores sexuales o de la pornografía infantil en línea es un tema muy complejo. Así yo, Hace un par de años yo presenté un informe en el Congreso Internacional de la Familia que organizó el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana sobre el estado de la pornografía infantil en Colombia. Y la verdad, como padre de familia, padre de tres hijos, pues yo quedé muy asustado. ¿Y por qué queda asustado? Quedó asustado no solo por las cifras del panorama, sino por el desconocimiento que tenemos los padres de familia de esos riesgos que hay, que están ahí. Eh, mire, según la ONU, eh, especialmente UNICEF, uno de cada tres usuarios de Internet en el mundo es un menor de 15 años. Uh -huh. Uno de cada tres. De acuerdo con INHOPE, que es una, una organización internacional que reúne... ...o aglomera líneas internacionales de denuncia en estos temas de pornografía infantil... ...se calcula que hay más de 300 millones de sitios web de pornografía infantil en línea. O sea, eso es, se calcula 300 uh -huh. millones de sitios. En Colombia, del año 2011 a la fecha, se han bloqueado más de 11.000 o 12.000 sitios web de pornografía infantil. Qué y la tarea sigue. Y quienes manejan estos temas desde la policía, desde las autoridades, saben... Esos 24 horas recibiendo denuncias y haciendo seguimiento para bloquear estas páginas que a veces no es fácil, porque esta gente sabe, eh, digamos eh, bloquearse o de alguna manera generar una especie de teflón alrededor de ellos para no ser ubicados eh, fácilmente entonces, están ahí engañan, crean perfiles falsos, por eso eh, cuando hablábamos antes del corte del tema de por qué se publican cosas por supuesto, yo puedo a veces utilizar una plataforma ...como vitrina, una especie de, 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 de gran vidrio que muestre lo que yo hago, lo que soy... ...y que permita que otros conozcan mi trabajo... ...pero también lo puedo utilizar para mostrar lo que me gustaría hacer... ...o para exponerme, y ahí viene una clave eh, que es fundamental... ...nos exponemos mucho, ¿y por qué nos exponemos mucho? ...por esa aprobación, salgo en ropa interior, salgo en vestido de baño... O pasa un fenómeno que es muy común en época de, banca, de vacaciones, que es el, el charting, share uh -huh. and parenting, compartir y crianza. Que somos los padres de familia que publicamos fotos de nuestros hijos en nuestras redes sociales, en vestido de baño y eso. Uh -huh. Y ahí es donde viene el riesgo, porque yo nunca sé a dónde puede parar mi información. Ni
0: con qué ojos
5: lo están ni viendo qué los ojos demás. Lo están viendo. Uh -huh. Y ahí corro muchos riesgos, ya sea el padre de familia o el niño o adolescente que publica la información, incluso un adulto. ¿Por qué? Porque una vez yo publico la información, es universal. Sí. Cualquiera de los más de 4.900 millones de usuarios en Internet puede ver la información. Segundo, como cualquier usuario en Internet puede ver la información, yo pierdo el control de la información porque yo no sé quién almacena la foto, quién la guarda, quién la comparte, quién la socializa. Es decir, yo pierdo el control de la información. Y al perder el control de la información, eso hace que sea prácticamente imborrable. Entonces, los riesgos se aumentan, los riesgos se, se, se vuelven mucho más altos y lo que queda en Internet es casi para siempre. Y yo, toda, a veces, todavía las personas no tenemos conciencia que Internet es para siempre y que borrar la información es casi
2: imposible. Lo que sube no vuelve a bajar y eso sí creo que hay que dejarlo ahí marcado para que todos estemos pendientes. Aquí hay una cosa y es cómo, cómo podemos hacer desde la casa... Para prevenir todas estas situaciones, yo a veces cuando tengo la, la posibilidad en las conferencias o en la consulta con los padres les digo, ¿ustedes tienen Facebook? y muchos me dicen, no, pero pues, para qué, ¿Para qué? ¿Qué es? eso es de los adolescentes, no sé qué creo que esa es la primera tarea, que todos debemos tener las redes sociales y que nuestros hijos de alguna manera estén vinculados en nuestras redes sociales, hacerle seguimiento de qué tanta gente reciben en sus redes sociales, porque tenemos chicos con 50 mil seguidores, personas que tienen un montón de amigos que ni conocen y es ahí donde abrimos la puerta a todas estas o sea, posibilidades de que nos acosen, de que se roben nuestras fotos, de que se roben nuestras imágenes y tú decías el acepto, no después de que tú dices, acepto las plataformas digitales pueden usar todas tus fotos para lo que quieran para distribuirlas para venderlas para comercializarlas para lo que sea para una campaña publicitaria y eso es un poco lo que nosotros no leemos cuando está la letra chiquita entonces creo que aquí con el tema de los depredadores es primero regular el uso de las redes sociales nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad alta y es acompañar a nuestros hijos en ese uso de las redes sociales en ese uso de las fotos que suben y demás y desde ahí empezar a guiar todo este proceso porque si sí es claro que es un problema hoy Hoy ya el tema de las redes sociales en cuanto al tema de acoso es una problemática que es real, uh -huh. es una problemática que nos genera a nosotros unos altos niveles de consulta clínica. Eh, hablamos de que es un, un facilitador para todas estas prácticas no sanas de los niños y de los adolescentes.
5: Ahí, ay, 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 perdóname que... ¿Sí? que me... Es que ahorita cuando se te referías a eso, me, me acordé del tema de la regulación, la mediación, y se me vino a la cabeza la canción que dice, no, se, no te metas en mi Facebook. Uh -huh. Claro, ahorita un padre de familia que nos está escuchando puede estar diciendo, bueno, y yo, ¿cómo hago? O sea, sí. si es que es de él. Pues le tengo una muy buena noticia. Hace dos años largos, la Corte Suprema de Justicia, en, una, en un concepto sobre este tema, le dio vía libre a los padres de familia para que, en aras de la protección, de la intimidad, eh, la privacidad, el buen nombre e incluso de la vida de sus hijos menores de 18 años están casi en el derecho y en la, tienen el derecho y casi la obligación de conocer las cuentas y las claves de sus hijos uh -huh. en redes sociales y en correo electrónico. No para andar como, digamos, sí, como un espía permanentemente. Y lo voy a colocar, les voy a colocar un ejemplo de por qué conocer eso tiene una utilidad pedagógica con los hijos. Yo tengo una hija de 14 años. Desde los 11 años andaba con el cuento de Instagram, 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 etc. Yo me negaba porque, pues, digamos, le decía no, pero le daba razones. No le decía no, ¿por qué? Porque yo mando, ¿no? Mientras yo miraba mi Instagram. No, uh -huh. le daba argumentos. Hay muchos riesgos, pasa esto, mira esto. Hasta que un día a los 12 y medio, casi 13, por favor, todas mis amigas tienen, soy la única del curso. Bueno, comenzó esa presión social. De ella, y entonces le dije: Listo, pero tu cuenta de Instagram queda asociada a mi cuenta. Uh -huh. Todo lo que ella publicaba, todos los comentarios que le hacían, todo me llegaba a mí el reporte. Yo casi nunca, digamos, lo revisaba con el ánimo también de, de ir soltando de un poquito. Intimidad. Pero un día llegó la solicitud de un amigo, de un muchacho, no, ni que era amigo, de un muchacho, que decía llamarse Juan Carlos, y tenía 14 años y estudiaba en X colegio y era aquí de Bogotá. Yo la verdad no tenía ni idea quién era. Inmediatamente le dije a mi hija, ¿quién es? Me dijo, no tengo ni idea. ¿Qué hacemos en este caso? Elimino y bloqueo. Uh -huh. fue, fue una oportunidad. Entonces, también esto también hay que saberlo aprovechar, pero hay que tener en cuenta que las situaciones siempre van
4: a ocurrir.
0: El coronel Freddy Bautista es exdirector del Centro Cibernético Policial Colombia. Coronel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, Mónica.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, Coronel. ¿Con qué herramientas cuenta Colombia, el Estado, la policía, para hacer este seguimiento, para hacer la captura de los delincuentes que están haciendo este tipo de, de, de actos a través de las redes sociales y para acompañar a los jóvenes que están expuestos en este mundo cibernético?
4: Desde el año 2011 el Estado colombiano tiene una política de ciberseguridad y ciberdefensa. En esa política, que ahora es la política de seguridad digital, se consolidaron unas capacidades eh, en el Estado colombiano para enfrentar las amenazas a la cibercriminalidad. Una de ellas que considero ha sido valiosa es la presencia de policías colombianos en el Centro Europeo de Cibercrimen, en, en la Haya y allí les permite constantemente interactuar en tiempo real con más de 40 policías a nivel global y hacer parte también activa de Interpol, una asociación de más de 190 países para perseguir precisamente amenazas en internet como esta que están refiriendo ustedes hoy y que obedece nada más y nada menos que a la explotación comercial sexual infantil y cómo sacarle dinero a todas las imágenes y videos más allá también de la satisfacción que tienen los predadores sexuales en el intercambio de estas imágenes, detrás de ello hay una economía criminal uh -huh. muy fuerte. Uh -huh. La policía pues, ha desarrollado un centro cibernético. Este centro cibernético trabaja de la mano con el Ministerio de las TIC. Por ejemplo, ustedes hablaban en el bloqueo de, de páginas web. Se hace precisamente en este trabajo también con la Fundación Red Papás que han liderado junto con InHop, como bien lo mencionaban ustedes eh, en esta parte del programa, Digamos, toda una iniciativa para poder identificar de manera temprana las páginas en Internet que difunden material explícito en el cual a través de videos, de audios, de imágenes, se explotan y se replican, eh, digamos, abusos sexuales.
0: De niños. Coronel, Entonces, usted usted nos, usted nos ha expuesto un tema que, que, que muchos padres tal vez no sean conscientes, aunque saben y tienen la información, pero no sean conscientes, de este tipo de, de depredadores sexuales o este tipo de, de delincuentes eh, cibernéticos están en cualquier parte del planeta, no tienen que estar en Colombia para, para, para sacar provecho de nuestros niños, no tienen que estar en Colombia para sacar provecho de nuestros menores.
4: Efectivamente, esto se trata de una conducta criminal que es transnacional. Esa transnacionalidad genera claramente que el criminal se esconda. Uno, por el anonimato. Dos, que le, digamos, que le ofrece Internet. Y dos, la creación y generación de perfiles falsos que utilizan precisamente imágenes o videos de niños anteriormente abusados o sometidos o, o, o víctimas de ciberacoso para generar una, una modalidad que es, que es, yo creo que es muy bueno aterrizar en este momento, y es el grooming. El, el grooming eh, lo conocemos como todo ese escenario de manipulación en el cual un criminal simulando ser niño o niña crea un perfil sugestivo, atractivo para un par de la misma edad o de los mismos gustos y consigue atrapar su atención en una fase inicial para luego llevarla a un escenario de seducción en el cual digamos el, el adolescente en toda la etapa de su despertar y de su relacionamiento con otros pares eh, termina entregando fotografías y videos que luego, en contexto erótico claramente, uh -huh. que, que luego terminan siendo utilizadas, utilizados como mecanismo de, de chantaje. Uh -huh. ¿En qué consiste el chantaje? En amenazarle de publicar esa fotografía o ese video que el criminal ha obtenido mediante engaño en las redes sociales de las cuales hace parte Precisamente esos desconocidos que buscan eh, seguir, hacerte seguidores, como lo comentábamos hace un minuto. Y, eh, digamos, esa, ese, ese chantaje o ese ciberacoso termina precisamente en que el menor es expuesto durante semanas o meses a episodios en los cuales él calla por temor a ser rechazado, por temor a la difusión que se haga de sus imágenes, por temor al reproche o simplemente por porque es manipulado psicológicamente o bajo presión por este criminal. Uh -huh. Ese es el grooming, digamos que es una de las de, de las manifestaciones más crueles que hay de sometimiento y de abuso en, en Internet.
0: Coronel, si yo sospecho que mi hijo está siendo víctima de grooming o si sospecho de una, alguna página a, a través de la cual está llegando información, ¿dónde hago la denuncia? ¿Dónde hago pública esa denuncia?
4: La Policía Nacional tiene redes, eh, digamos, enfocadas a, a estos trabajos. Arroba que hay virtuales, una cuenta en Twitter, que hace parte del cuadrante virtual de la Policía eh, Nacional en la cual se puede denunciar de manera temprana y oportuna esas amenazas. Igualmente hay un portal web que es caivirtual.policía.gov.co, así como como suena caivirtual.policía.gov.co, en donde los ciudadanos pueden acudir y acceder a los servicios de, de, de un ciberpolicía que, que les va a orientar allí.
0: Coronel, muchas gracias por acompañarnos. Soy el coronel Fredio Autista, exdirector del Centro Cibernético Policial de Colombia. Muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde.
4: A ustedes, mi
0: Gracias. Ahí están entonces las denuncias, muchas de esas denuncias, eh, sí, de redes sociales, de centros, de delincuentes que están operando desde cualquier lugar del planeta. Pero hay muchas denuncias también de este tipo de acoso y de chantaje en los mismos salones de clase Entonces hay que tener los ojos bien abiertos y acompañar usted nos decía Juan Camilo una estrategia que, que tiene usted y el derecho y la ley lo acompaña para tener las claves de sus hijos si usted no quiere tener las claves y si quiere darles espacio de privacidad entre a sus cuentas, acompañenlos, vigilen, monitoreen, quién le está escribiendo, por qué de otra parte del planeta, cuál es la relación, qué tipo de mensajes hay. Lo importante aquí es acompañarlos, orientarlos en el desarrollo como tiene que ser con todos los menores. ¿Va a agregar algo?
5: Sí, que la función educativa que tenemos los padres de familia es fundamental en todos los temas y hoy día en el ámbito digital uh -huh. es uno de los temas. No puedo seguir escudándome en que yo no lo sé, en que ellos son nativos digitales, en que yo vengo de otra época. Yo tampoco soy experto ni en geografía, ni en sexualidad humana, uh -huh. ni en mucho menos en matemáticas, sin embargo, tengo que acompañarlos y tengo que formarme y prepararme y para eso los colegios y la familia deben generar proyectos y estrategias comunes y los padres de familia debemos entender que no es simplemente dar un celular y que eso es un mundo de ellos, sino que yo tengo una, una función educativa y un derecho de ver de educar a mis hijos en todos los
0: temas. Mm -hmm. Esa es una buena conclusión David, una de las de las conclusiones grandes que nos llevamos, tenemos esa obligación de acompañarlos y de formarnos para acompañarlos, no se vale decir que es que yo no conozco cómo Así funciona es. eso y que no quiere, nos toca sí o sí saber esa es cómo nuestra funciona. Tarea.
2: Esa es nuestra tarea y yo creo que pues las redes sociales tienen muchas cosas positivas nos permite unirnos con las personas que están lejos, nos permiten conocer de otras personas que se han perdido en el tiempo, pero creo que aquí nuestra tarea como papás y es una invitación que yo quiero hacer y es a que perdamos el miedo y perdamos el miedo de decirle a nuestros hijos oye, quiero ver tus redes sociales oye, quiero saber qué estás haciendo en Instagram, en Facebook porque muchas veces decimos ay, pero es que es la privacidad sí, pero es que es mi hijo sí, y en el momento donde mi hijo va a tener una dificultad el que va a tener que ir a responder o va a tener que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra o tener que vivir una serie de cosas por las afectaciones psicológicas físicas y emocionales que tienen los chicos pues somos los papás, entonces uh -huh. creo que ahí es donde nosotros debemos ponernos en la tarea de perderle el miedo a nuestros hijos, de empezar a generar canales de comunicación efectivos y sobre todo afectivos con nuestros chicos, para que de alguna manera todo este tema que es una realidad, que no podemos decirles que no, que no vamos a decir, Ay, no, ya a mi hijo le voy a cancelar porque lo estaría desadaptando de una vida real, porque los chicos hoy funcionan en la tecnología. Mi tarea como papá es acompañarlos desde el amor en todo este manejo asertivo de las redes sociales.
0: Tenemos muy poquito tiempo para hablar de lo positivo, no porque no sean muchas cosas positivas, <risas> sino porque la idea de este programa es a, a aprender y trabajar en torno a la protección y a la prevención. ¿Algún tema positivo que usted vea en las redes sociales, David? <risas> Muchas,
2: muchas. ¿Titulares? Mí, <risas> titulares, titulares corticos. Para mí, el hecho de poder tener una comunicación eh, rápida, sí. el hecho de poder eh, acercarnos de de unas maneras diferentes, hoy el tiempo es limitado y creo que eso nos permite acercarnos, creo que el acompañar a nuestros hijos de formas diferentes en un mundo evolucionado y rápido en el que vivimos, si tengo que salir de viaje, creo que tener la pantalla con una cámara me permite tener esa relación cercana, para mí eso es positivo, el acceso a la información, el acceso a nuevos contenidos el poder revivir de una forma diferente otros escenarios que en otros momentos se perdieron, fotos, videos, etcétera. Creo que eso es positivo, siempre y cuando podamos tener un uso racional de las redes sociales. Juan Camilo. Yo citaría a Aristóteles que dice que el ser
5: humano, la persona, es un ser social y sociable por naturaleza. Eh, y creo que en estas plataformas, en estos entornos, se ha encontrado un espacio nuevo, un espacio muy, muy grande que aún no alcanzamos a dimensionar, para poder explorar y poder exponer muchísimo esas necesidades de, de ser sociables y sociales por naturaleza. Hoy el mundo es una aldea global y las redes sociales nos permiten o han permitido que las barreras geográficas o las distancias geográficas desaparezcan, pero debemos aprender a manejarlas. Como todo en la vida, debemos tener unas reglas que nos permitan hacer un uso adecuado de ellas. Y las reglas están ahí, pero la primera de ellas es la autorregulación. Uh -huh. Cada uno de nosotros debe saber qué publica, qué expone, que comenta para que el, su uso sea seguro, responsable y constructivo.
0: Gracias, Juan Camilo. Gracias David por este espacio.
5: A ti
2: muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias.
0: En segundos, algunos recomendados planes para este domingo que nos queda en familia.
2: Sus
5: pensamientos <risa> me demuestran que son mis.
0: Sígueme, que yo te sigo. Bueno, ahorita me cuenta por qué. <risa> aunque, tengo, sí. aunque tengo serias sospechas. <risa> Antes de contarle he esta
3: canción, que es bastante particular y bastante interesante, le quiero contar algo que tiene que ver con los pecados capitales y las redes sociales, que justamente sobre lo que estábamos hablando en el programa de hoy. Mire... Las redes sociales también tienen pecados Le quiero decir, si yo le digo Tinder ¿Usted qué se imagina? ¿Qué tipo de pecado? Pues es que en Tinder todo es Relaciones, todo es, amor Exacto, mire, el pecado de Tinder Es la lujuria uh -huh. Esa es la relación que se hace con Tinder Luego viene la avaricia todo, Toda la cuestión de querer tener más esta, esta, Este pecado está relacionado Con la red social LinkedIn Con todo el tema de trabajo uh -huh. Luego viene Facebook y es la envidia bueno luego le sigue la soberbia Instagram la ira con Twitter, sí Twitter Twitter sí, sin lugar a no dudas hay duda, sí. la pereza esta, este pecado le tocó a Netflix mm, con suficiente razón y luego <risa> viene el último pecado que es la gula con otra aplicación y con otra red social que se llama Yelp bueno, esa no la conozco tanto Es una aplicación bastante interesante eh, Pero bueno, hay que tener cuidado, nada de excesos con cada, cada red social Para que no
0: les queden ahí como de pecado, capital también Ahora sí, planes, recomendaciones y después la canción que Y les oyendo. cuento de qué
3: se trata esta canción, claro que sí Mire, les tengo planes en la ciudad de Medellín Hoy a partir de las 3 de la tarde tenemos un evento que se llama Picnic de Palabras Es un evento dedicado a las familias para que lleven a sus niños a la a Ciudad del Río, calle 1943F Para hacer una lectura social con sus niños y hacer lecturas de... ...de varios libros infantiles. Les tengo otro tema, otro plan en Cali... ...que se llama la Feria Internacional de Aves... Bird Fair bird Son tres eventos aquí en esta feria. Son las salidas de observación de aves a partir de las 5 de la mañana y hasta las 3 de la, de la tarde de hoy. Va a haber un taller de infraestructura para el turismo de observación de aves. Va a ser en el Auditorio del Zoológico de Cali a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4. Y además tenemos otro evento que es la introducción a la fotografía de aves uh -huh. que empieza a las 2 de la tarde también. Y para las personas que están aquí en Bogotá, les tengo un plan supremamente familiar que me parece espectacular, que se llama Flamencolandia, una aventura a compás de la compañía Anabel Veloso de España. Esto se va a realizar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y eh, las entradas las pueden adquirir a través de distintas páginas web. Eh, las entradas están a partir de las 11 de la mañana, pero van a lo largo de toda la tarde de hoy.
0: Bueno, haciendo la una de la tarde, o sea que ustedes tienen tiempo todavía de programarse. Les queda el resto del domingo y la invitación como siempre es a compartirla en familia. Nos despedimos con esta canción que ahora. Sí, con con esta canción,
3: sí, mire, esta canción la canta el venezolano Oscar de León, se llama Sígueme, y es una canción que le hace directamente, es una oda, a Twitter. Él, cuando los oyentes puedan escuchar directamente la letra, se van a dar cuenta que le da y le da las gracias a sus seguidores, a su más de millón de seguidores que tiene en Twitter, y le da las gracias, es una oda a Twitter, básicamente. Ajá.
0: Bueno, ahí se las dejamos, que disfruten del resto de la tarde, que disfruten también el comienzo de semana. En familia, los oímos, los escuchamos de nuevo dentro de ocho días. <risa>
5: Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme.